0: Hallo und herzlich willkommen zur 115. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und wie jeden Sonntag dabei ist wieder Jonas.
1: Hallo Manuel.
0: In dieser Folge besprechen wir den aktuellen Bärenmarkt. Dabei schauen wir uns an, ob sich irgendetwas an Bitcoin zum Negativen verändert hat und gehen dann der Frage nach, weshalb der Preis Bitcoins seit November 2021 trotzdem fällt. Anschließend besprechen wir, wie sich die aktuelle Situation auf uns persönlich auswirkt und geben ein paar Tipps an die Hand, die uns dabei geholfen haben, trotz allem ruhig zu bleiben. Übrigens, vom 15. bis zum 17. September findet die BTC22, also die größte deutschsprachige Bitcoin-Konferenz in Innsbruck statt. Wenn ihr Lust habt, Jonas und mich und viele weitere Personen aus der Bitcoin-Welt persönlich kennenzulernen, schaut gerne vorbei. Weitere Links zum Thema der Folge und zur BTC22 sowie unseren Rabattcode findet ihr in den Show Notes. Doch bevor wir mit der Folge starten, wie immer noch ein kurzer Hinweis auf die beiden Sponsoren unseres Podcasts. Werbung. Relay macht das Sparen und Investieren in Bitcoin für jeden zugänglich. Die Bitcoin-Only-App ist einfach und intuitiv gestaltet und damit auch bestens für Anfänger geeignet. In der App kannst du Bitcoin innerhalb weniger Minuten für Gebühren von bis zu einem Prozent kaufen und verkaufen, indem du unter anderem unseren Rabattcode btc-verstehen verwendest. Bei Relay ist keine Registrierung, Verifizierung oder Einzahlung erforderlich. Das Tolle ist, dass du die gekauften Bitcoin direkt in dein eigenes Wallet kaufst. Auf diese Weise bist nur du im Besitz deiner eigenen Schlüssel und damit alleiniger Besitzer deiner Bitcoin. Genauso wichtig wie ein einfacher und unkomplizierter Kauf ist die langfristige und sichere Aufbewahrung deiner Bitcoin. Jonas, wie machen wir das?
1: Und hier kommt der zweite Unterstützer des Podcasts ins Spiel, nämlich Shift Crypto. Mit ihrem Hardware-Bitbox 02 könnt ihr sehr einfach und sicher eure Bitcoin-Guthaben bzw. die privaten Schlüssel langfristig aufbewahren. Durch die einfache Einrichtung und Handhabung können wir sie wirklich auch allen empfehlen, die neu zu Bitcoin dazugekommen sind. Und dank der Partnerschaft erhalte mit dem Code BTCVerstehen 5% Rabatt auf die Bitcoin-All-Edition der Bitbox 02. Alle Informationen zu Relay und der Bitbox sowie die jeweiligen Rabattcodes findet ihr natürlich nochmal in den Episoden-Notizen. Werbung Ende. Für diese Folge haben wir uns gedacht,
0: dass wir mal über ein etwas aktuelleres Thema sprechen, nämlich den aktuellen Bärenmarkt. Also für alle die, die es nicht wissen, Bärenmarkt sagt im Endeffekt aus, dass der Kurs eben ja im Abwärtstrend ist, also im Sinkflug ist, wie es jetzt seit längerer Zeit der Fall ist. Wir möchten uns eben anschauen, ob das irgendwas mit den Eigenschaften Bitcoins zu tun hat, ähm, was sich eigentlich so in der Bitcoin-Welt tut, innerhalb dieses Bärenmarktes und Genau, schauen uns eben daran an, ähm, im Anschluss daran an, woran das denn liegt, dass der Preis gefallen ist. Aber bevor wir mit der Folge
1: starten, Jonas, noch ein kurzer Hinweis von dir in eigener Sache. Genau, weil einige von euch uns auch geschrieben hatten, wie man denn uns ein bisschen unterstützen kann. Weil wir das Ganze natürlich, ist ja alles kostenlos, der Podcast ist kostenlos, die auf die youtube kanal ist kostenlos. Aber manche sagen oder haben auch uns einfach gefragt, wie man uns denn zum Beispiel ein paar Satoshis rüberschicken kann. Und da haben wir uns natürlich jetzt einfach, einfach mal eine Spendenadresse eingerichtet, eine Lightning-Spendenadresse und äh, da könnt ihr ganz einfach über den QR-Code, den ihr bei YouTube ganz am Ende findet, also am Ende des Videos, oder wir haben alles verlinkt in der Episodennotizen für alle, die zuhören. Das ist ein ganz normaler QR-Code, den könnt ihr mit eurer Lightning-Wallet eben abscannen. Zum Beispiel, wir können empfehlen Phoenix, Wallet of Satoshi oder Blue Wallet. Das sind so die klassischen Standards. Und da könnt ihr uns ganz einfach über diese Adresse ein paar Satoshis rüberschicken. Und wir freuen uns natürlich sehr darüber, wenn ihr bisschen was zusammenkommt und wir freuen uns über jede kleine Unterstützung, über die kleine Spende und deswegen nochmal den Hinweis, alle Informationen dazu haben wir natürlich in episode notizen nochmal verlinkt und ihr findet das dann alles dazu und wir auf in dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank an alle, die da ein bisschen was rüber spenden. Genau,
0: noch eine Ergänzung, muss natürlich nicht sein, wir erwarten gar nichts, äh, freuen uns aber natürlich sehr. Wie Jonas gesagt hat, es kamen eben ein, zwei Anfragen in die Richtung oder ein paar mehr. Genau. Ähm, deshalb haben wir uns dazu entschieden, das zu machen. Genau, gut. Genug der Vorworte, würde ich sagen. Dann fangen wir mal an. Ähm, ja, Bärenmarkt. Im Endeffekt können wir sagen, Bitcoin ging ziemlich zurück, was den Preis angeht. Von ungefähr 60.000 Dollar auf jetzt aktuell ungefähr 20.000 Dollar. Wir haben ja eigentlich nie ähm, den Preis als Thema. Ähm, trotzdem können wir, vorstellen, dass das, können wir uns vorstellen, dass das eben viele Leute aktuell beschäftigt. Aus diesem Grund möchten wir eben in der Folge jetzt ein bisschen darüber sprechen, fangen wir doch mal an mit Bitcoin selbst, weil schließlich geht es ja nun mal um Bitcoin. Hat sich irgendwas verändert an Bitcoin?
1: Ähm, die einfache Antwort, nein. <lacht> Denn äh, wie du ja sagst, ich meine, der Preis ist das eine und wir hatten ja mal eine ganz, ganz große Folge über, ich glaube in Nummer 95 ging es glaube ich darum, was der Preis bei Bitcoin ist und warum wir nicht drüber sprechen, ähm, warum, was der Bitcoin-Preis überhaupt aussagt. Aber wenn man diesen Preis mal ausblendet, der natürlich von den meisten in den Medien oder auch von außen natürlich betrachtet wird, weil das natürlich das Offensichtlichste ist, hat sich eigentlich an Bitcoin seit November beim Höchststand, wie du gerade ja auch erwähnt hattest, nichts verändert. Also es gibt immer noch alle 10 Minuten durchschnittlich einen neuen Block. Es gibt immer nur, nur 21 Millionen davon. Ich kann immer noch, genauso wie letztes Jahr beim Höchststand, von hier nach Tokio Bitcoin versenden, in Lichtgeschwindigkeit, ohne dass mich einer, dass mich das einer, dass ich irgendjemand fragen muss, dass jemand das kontrolliert. Und deswegen heißt es eigentlich, wenn ich das so ausdrücken würde, der Preis ist zwar stark gefallen, das kann man natürlich sagen, ich meine, das hat sich ja mehr als halbiert, weit mehr als halbiert, aber der Wert an Bitcoin, also was dieses Wettnetzwerk ausmacht, dass es eben eine begrenzte Menge ist, dass es äh, zensurresistent ist, hat sich nichts daran geändert. Das heißt also, der Wert, was das für mich zum Beispiel jetzt persönlich subjektiv ausmacht, ist eigentlich genau gleich geblieben. Und ähm, deswegen ist es so beantwortet, dass, der, dass das Bitcoin-Netzwerk selbst eigentlich nicht verändert hat, nur der Preis hat sich eben nach unten nach unten ja, korrigiert, könnte man mal sagen. Und was das wiederum bedeutet, ist natürlich eine andere Frage, weil ist es jetzt die Frage, spiegelt dann dieser Preis überhaupt die Weiterentwicklung oder die Verbreitung Bitcoins wieder? Also gefühlt eher nicht, weil wenn wir, ich meine, wir waren jetzt zum Beispiel vor ein paar Wochen in Stuttgart beim Treffen und äh, bei dem, bei dem Bitcoin-Größen-Bitcoin-Treffen, wo du merkst, wie viele Projekte da gerade entstehen, wie viele Leute plötzlich jetzt anfangen, neue, ja, selbstständig zu werden zum Beispiel oder Unternehmen gründen im Bitcoin-Bereich. Das heißt, das sind alles Sachen, die ja Bitcoin vorantreiben und genauso der Punkt, Intel und Samsung fangen gerade an, die eigenen ersten Mining-Geräte herzustellen. Ich habe heute erst gelesen, dass 2022 jetzt schon mehr Bitcoin im Netzwerk transferiert wurden, wie noch niemals zuvor. Das heißt also, die, die, die Rate der, Transfer, der Transaktion, die Höhe der Transaktion ist noch so hoch wie noch nie zuvor. Genauso wie bei Lightning. Die Lightning-Nutzung ist noch nie so hoch wie zuvor. Nur der Preis ist abgefallen. Und dann muss man sich jetzt halt selbst fragen, was sagt dieser Preis dann wiederum aus? Und das finde ich eine spannende Frage. Und ich persönlich habe da noch keine richtige Antwort gefunden, warum das dann so aussieht. Ich weiß nicht, wie es wieder damit geht.
0: Ja, es ist wirklich eine spannende Frage. Vor allem, wie du das jetzt schön kurz zusammengefasst hast, an Bitcoin selbst hat sich nichts geändert. Ähm, gar nichts. Wirklich nichts. Was auch noch interessant ist, die, ähm, die Hashrate... Die ja, ähm, die ja im Endeffekt die Rechenleistung im Netzwerk darstellt, ging jetzt auch etwas zurück, aber es überhaupt kein Vergleich im ähm, Vergleich zu vor einem Jahr beispielsweise. Also da sind wir deutlich drüber. Ähm, und daran sieht man ja, dass es immer noch genug Miner gibt, die eben bereit sind, ähm, ja, ihre Energie, ihre Hardware, ihre Personalkosten im Endeffekt aufzuwenden und eben dem Netzwerk zur Verfügung zu stellen, weil sie eben immer noch von Bitcoin überzeugt sind. Und das ist irgendwo paradox, finde ich. Wie du gesagt hast, oder ich gerade auch, verändert hat sich nichts. Ähm, die Leute, die schon länger dabei sind, die Mining-Unternehmen, für die hat sich im Endeffekt im Kern auch nichts verändert. Es ist wirklich einfach nur der Preis, der sich verändert hat. Und ja, wie das, wie das zusammenpasst, ist nicht ganz einfach zu beantworten. Ähm, können wir im Endeffekt auch nur mutmaßen. Angefangen hat das Ganze ja schon im November letzten Jahres. Da ging es ja dann langsam bergab. Das hatte ich ehrlicherweise gar nicht mehr richtig auf dem Schirm. Ähm, ich habe äh, nur jetzt den den, den Mai-Absturz noch präsent gehabt, habe ich jetzt auch erst wieder ja mir ins Gedächtnis rufen müssen, dass es so ist. Kannst du dazu was sagen? Was war denn da los im November?
1: Ja, ich glaube im November, ich meine, das ist schon ganz, ganz lange her schon wieder und das Gefühl ist zwischendrin so viel passiert und ähm, im November haben wir den Höchststand erreicht gehabt mit 69.000 US-Dollar war das, glaube ich, ungefähr und ähm, ich denke mal, dass es damals so der Klassiker war, dass du, dass halt alles so wahnsinnig überhitzt war, also alle waren so dieses Hype gehypt, oh, Bitcoin wird jetzt die 100.000 knacken, Bitcoin wird die Welt übernehmen, dann war dieses Thema dieser NFTs, diese anderen Altcoin-Sachen noch dabei, ja, stimmt. andere Kryptowährungen, wo dann plötzlich alle Geld reingestoßen hatten. Und eigentlich haben wir dann genau das, da auch diese, diese lokale Blase wahrscheinlich gebildet, so wie wir auch schon in unseren Folgen auch schon mal darüber gesprochen hatten, dass es immer wieder so kleine Blasen gibt, wo es eine Übertreibung kommt. Das kommt in den Medien. Alle sprechen darüber. Alle fragen plötzlich, oh, kann ich in Bitcoin noch mitmachen? Und dann kommt irgendwann, geht es zu weit und dann bricht das Ganze wieder zusammen. Und dann ging das auch relativ schnell runter. Hat sich fast halbiert, glaube ich, bis Ende Januar. Und, ähm, und jetzt kommt wahrscheinlich so die Phase, die wir noch alle im Kopf haben. Weil dann ging es irgendwann, ging es mal nach oben so bis ähm, ja März ungefähr von März bis Mai ging es dann nochmal runter auf knapp 29.000 und dann ging es jetzt so langsam war das Anfang Juni würde ich mal sagen war das erste Mal dass wir wirklich so unter die 20.000 gestochen sind und dann war plötzlich diese Panik auch da und ich, oh Gott Bitcoin und dann kamen die Medien plötzlich wieder auf die gesagt haben ja Bitcoin ist jetzt tot ist es, jetzt ist es wirklich jetzt ist es wirklich vorbei und ähm, genau und das ist ja das Witzige weil als wir gerade eben ja gesagt hatten ist bei Bitcoin was passiert na naja, okay für die Medien ist für die meisten ist Bitcoin tot aber interessanterweise es ist immer noch ein Wert da. Ich kann es immer noch nutzen. Viele Menschen machen das Ganze beruflich. Viele Menschen investieren da rein. Wir machen den Podcast immer noch. Also wir könnten, also wenn Bitcoin tot wäre, würden wir den Podcast nicht mehr aufnehmen. Also irgendwas muss ja dabei sein, dass das nicht weggeht. Und ähm, deswegen denke ich, dass, dass die letzte, das letzte halbe Jahr oder mehr als ein halbes Jahr schon, dass wir da jetzt angekommen sind, wo wir jetzt gerade sind, dass wir so ein Gefühl seit Wochen bei diesen 20.000 rumdümpeln und dass man nicht weiß, ob es nach oben oder nach unten geht. Ähm, das, so würde ich es mal zusammenfassen.
0: Ja, so zu der November-Thematik, zu, ja, zu dem Hoch, das wir da eben haben, ich kann mir das auch nicht richtig erklären. Wahrscheinlich ist es einfach die Summe von vielen Dingen, weil letztlich, wie du gesagt hast, bei dem NFT-Markt konnten wir das ja auch beobachten, dass da wirklich ja digitale Kunstwerke unter anderem für wirklich horrende Summen eben verkauft wurden oder den Besitzer gewechselt haben. Und da kann man ja schon die Frage stellen, was ist eigentlich der Wert von diesen Dingen? Und obwohl man das da eben in Frage stellen kann, wurden diese Summen eben gezahlt. Das heißt, daran kann man, finde ich, relativ schön sehen, dass da nicht so viel Rationalität dabei war bei den Entscheidungen der, ja, der Marktteilnehmer letztlich, sondern dass da wirklich primär die Gier im Vordergrund stand. Es ging ja auch alles nach oben. Also du konntest ja dein Geld, egal wo, reinschmeißen, salopp gesagt, im Kryptobereich, im dem NFT-Bereich. Es musste schon viel zusammenkommen, dass du nicht irgendwie einen Kursgewinn gemacht hast in der Kürze der Zeit. Ähm, dann war, Könnte ich mir vorstellen, dass eben überall Goldgräberstimmung war. Und dann können wir letztlich verweisen auf ähm, unsere Folge, in der wir besprochen haben, ob Bitcoin eine Blase ist. Du hast ja gerade auch schon angesprochen, ähm, so eine Blase durchläuft ja unterschiedliche Zyklen und irgendwann irgendwann platzt das Ding halt und dann ging es letztlich bergab und also anders kann ich mir das Hoch da auch nicht erklären, außer dass da wirklich Rationalität nicht vorhanden war.
1: Das könnte auch vielleicht also die Antwort darauf sein, warum wir nicht wissen oder warum man nicht so wirklich weiß, auf der einen Seite im Hintergrund passiert bei Bitcoin so viel. Aber nach außen hin fällt der Preis halt auch ab. Also es kann ein Grund dafür sein, dass halt doch viele dabei sind, die einfach nur auf dieses schnelle Geld aus sind. Dass die sagen, okay, ich möchte jetzt diesen, die Verdopplung Bitcoins mitnehmen. Wenn sich Bitcoin verdoppelt hat, verkaufe ich es wieder und habe also in Fiat-Währung mein Geld verdoppelt. Mir ist es eigentlich relativ egal, welche Idee dahinter wirklich steckt. Dass es da wirklich darum geht, möglicherweise ein, ähm, ja, ein Pendant zum aktuellen Geldsystem zu schaffen. Dass man eben sein Geld vor den Zentralbanken, vor diesem klassischen, zentralorientierten System schützt. Und dass es einfach nur darum geht, ich möchte mehr Euro, mehr US-Dollar daraus machen. Und das könnte natürlich ein Grund dafür sein, warum jetzt dann auch der Preis runtergeht. Gerade wenn der Preis mal so ein bisschen runterfällt und du nicht dabei bist und sagst, okay, ich glaube an dieses Ding, weil es die nächsten 10, 20, 30, 40 Jahre noch da ist und vielleicht auch das ganze System ändern könnte, ja, dann verkaufe ich es natürlich, weil ich will raus aus dem ganzen Ding. Und ich glaube, das könnte auch ein Punkt sein, Warum das dann so stark fällt und warum vielleicht der Preis gar nicht so widerspiegelt, wie die Entwicklung Bitcoins eigentlich aussieht. Und ich hatten es glaube ich damals mit dem Fab auch gesprochen, ähm, in unserer Folge, glaube das war die 100. Folge war das genau, ähm, ob das wirklich eine Aussagekraft hat. Und ich bin der Meinung, dass es das nicht wirklich eine Aussagekraft hat. Und wenn man da wirklich dahinter schaut, sieht man, dass das überhaupt gar keinen Sinn ergibt, dass der Preis nicht das widerspiegelt, was wirklich passiert. Und ähm, ich glaube, hier kommt auch der Punkt mit rein, dass eben die meisten Investoren und Menschen, die eben Bitcoin kaufen, das immer noch so Art als wirklich risikoreiche Anlage sehen. Also deswegen fällt es ja auch fast so wie die Tech-Aktien, also klassisches Netflix, Facebook, die ja fast noch mehr gefallen sind teilweise, dass sie sehr korrelierend dabei sind, dass die Menschen einfach nicht Bitcoin als Absicherung sehen, sondern Bitcoin immer noch als dieses, ich gebe da jetzt Geld rein, weil ich sehe, da ist es risikoreich, ich kann aber eine Rendite erzielen und bin nicht darauf aus, dass es sicher ist. Und ähm, ich glaube, daher kommt auch so dieser Zerfall und Bitcoin wird einfach noch anders eingeschätzt, als vielleicht andere, das in der Bitcoin-Community vielleicht schon haben, gerne haben wollen würden, dass es schon so ist. Aber so weit sind wir, glaube ich, noch lange nicht. Wir haben
0: jetzt gesagt, es kam dann dieser Crash im, im November und dann ging es ja mehr oder weniger nach unten bis, ähm, bis so in Januar rein. Dann hat es sich wieder ein bisschen berappelt. Und jetzt ging es ja erst vor kurzem nochmal erneut richtig abwärts. Das war ja ungefähr Mitte Mai, dass das losging. Da gab es ja ein auslösendes Ereignis, vermutlich, kann man, kann man wie gesagt nicht sicher sein, aber es ist naheliegend, dass es daran liegt, ähm, Terra Luna. Willst du da ein bisschen zu
1: ausführen? Genau, also vielleicht die einen oder anderen haben das vielleicht mal gehört so ein bisschen oder der, jemand, der auf Twitter natürlich aktiver ist, äh, da kriegt man das glaube ich schon relativ schnell mit. Also Terra Luna war, in Anführungszeichen, ein Stablecoin. Da haben wir auch nie drüber gesprochen, aber ein Stablecoin, ganz kurz erklärt, das ist eine Kryptowährung, deren Preis dann in, entweder aktiv oder automatisch an eine Fiat-Währung gekoppelt wird. Also heißt eine Einheit dieser, dieser Stablecoins sollte dann immer den gleichen Preis haben wie ein US-Dollar, also 1 zu 1 dann. Und dadurch soll eben ja, so ein bisschen theoretisch geschaffen werden, dass das Ganze gedeckt ist mit einem US-Dollar oder auch mit anderen Reserven. Bei, bei Terra Luna war das, war das nicht so, dass es mit US-Dollar direkt gedeckt war, sondern es waren meistens Anleihen oder die hatten auch Bitcoin gekauft, aber da kommen wir gleich noch dazu. Und der Vorteil daran ist eben, dass äh, einerseits diese Preisstabilität da sein soll, die wir bei Bitcoin natürlich derzeit nicht haben. Also, dass wirklich dieses klassische 1 zu 1 hast. Und aber in Verbindung eben mit diesen Vorteilen von digitalen Kryptowährungen eben. Ohne zentralen Eingriff. Ich kann es schnell hin und her schicken. Ich kann es... Äh, am Wochenende auch hin und her schicken und weltweit und da sollte der Vorteil herkommen. Und bei Terra Luna war es eben so, die haben dann immer versucht, diesen Preis eben stabil zu halten. Wie genau das funktioniert, brauchen wir jetzt glaube ich nicht ganz genau eingehen, weil das wäre schon sehr, sehr tief. Wir können aber ein paar Artikel verlinken, wer da genau mehr darüber wissen möchte. Aber auf jeden Fall hatten sie eine ganz große Menge an Bitcoin als Reserven eingekauft. Und am Ende waren das fast über 80.000 Bitcoin als Reserve. Die waren also hinter MicroStrategy worüber wir auch schon häufig gesprochen haben, der größte Besitzer von Bitcoin. oder also die größte Menge an Bitcoin. Und irgendwann ging es aber halt los, so im Mai dann, dass die Nutzer so ein bisschen auch dann das Vertrauen in diesen Stablecoin verloren haben, weil irgendwann das Ganze unter äh, den Dollar gerutscht ist. Und die haben natürlich versucht, das wieder hochzukriegen. Und genauso, wenn es oben ging, hat man es wieder so runterzukriegen. Aber das Problem ist aber halt, wenn das Vertrauen wegfällt, dann was machen die Menschen? Sie verkaufen ihre Stablecoins, also ihre Ihren, ja genau, den Stablecoin verkaufen sie wiederum, was bedeutet, der Preis fällt. Und dann musste irgendwann natürlich als Stablecoin, als Projekt musst du natürlich dagegen arbeiten und dadurch haben sie irgendwann angefangen, ihre Bitcoin als Reserven zu verkaufen, um eben ihren eigenen Stablecoin wieder aufzukaufen, um natürlich die Nachfrage nach oben zu schießen, dass du wieder an diesen 1-Dollar-Grenze Ein-, Ein rankommst. Das Problem ist aber, wenn halt eben die, wenn das Vertrauen mal weg ist und deine Menschen die oder die Investoren einfach irgendwann sagen, okay, ich habe Angst davor, dass es hier nicht funktioniert, dann verkaufen die es relativ schnell und dann musst du ganz, ganz schnell hinterher schießen. Und so gesehen hat dann irgendwann, Terra Luna musste dann irgendwann so viele Bitcoin verkaufen auf dem Markt, um irgendwie zu versuchen, diese, diese, ähm, ja, diese Kopplung an den Preis zu halten. Und das, den, diese Bitcoin mussten sie natürlich auf den Markt werfen und 80.000 Bitcoin, ich weiß nicht ganz genau, wie viele ich davon verkauft haben aber eine ganz große Menge. Und das natürlich hat natürlich bei Bitcoin, weil es eben so ein kleiner Markt ist, eine ganz große Auswirkung. Und deswegen ist Bitcoin dann auch relativ schnell um 30 Prozent einfach runtergefallen. Und wie du gesagt hast, dass man weiß nicht genau, ob das so ist, dass es das eine Auswirkung darauf hat, aber man kann stark davon ausgehen, dass das in diesem Moment so, ein, so eine krasse Auswirkung auf den Bitcoin-Preis hatte. Und es ähm, zeigt natürlich auch, dass der Bitcoin-Preis doch relativ schnell Reagiert auf solche kurzen Ereignisse. Und das ist schon, und da ging es halt relativ schnell runter und vor allem in einer sehr, sehr kurzen Zeit stark runter.
0: Ja, es könnte auch der Tropfen auf dem heißen Stein gewesen sein im Endeffekt, weil die Situation war davor ja schon angespannt. Du hast es ja gesagt, Bitcoin korreliert in letzter Zeit relativ stark mit Tech-Aktien oder allgemein mit dem, mit den klassischen Finanzmärkten, bewegt sich also relativ ähnlich dann müssen wir schauen, wie war denn die Situation da. Wir hatten eben Corona schon, das ganze günstige Geld, das eben zur Verfügung gestellt wurde, um eben die ganzen Hilfsgelder auszuschütten, war im Markt. Es kam der Ukraine-Krieg dazu, der weitere Unsicherheit gebracht hat. Und das alles hat eben dazu geführt, dass schon die klassischen Finanzmärkte eben besonders angespannt gewesen waren. Also Corona war natürlich nicht nur die Hilfsgelder, die da im Raum waren mit dem günstigen Geld, sondern auch die ganzen Lieferketten, die gestört waren. Mit Bitcoin haben die gestörten Lieferketten natürlich erstmal verhältnismäßig wenig zu tun, aber weil eben doch sehr viele von außen Bitcoin als spekulatives Asset sehen, wird da dann eben doch eine Verbindung geschaffen, einfach weil die Masse sich dann so verhält. Wir haben ja schon mehrfach thematisiert, wir sind in einer relativ kleinen Blase, für uns ist es relativ egal. Aber von außen betrachtet ist es eben nicht so. So, jetzt hatten wir also die günstigen Corona-Gelder, die im Markt waren. Wir hatten die gestörten Lieferketten, was dazu geführt hat, dass es eine angespannte Situation war. Dann kam der Ukraine-Krieg dazu. Und dann kam noch dieses Terra-Luna-Ereignis. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das in Summe einfach dann zu viel war. Vielleicht wäre Terra-Luna in einem Bullenmarkt letztlich egal gewesen, weil man einfach schulterzuckend gesagt hätte, naja, mit Bitcoin selbst hat das Ganze eigentlich nichts zu tun, außer dass es jetzt ein paar mehr auf der Angebotsseite gibt als auf der Nachfrageseite. Aber in so einer angespannten Gemengelage kann sich das natürlich auswirken. Ja.
1: Klar. Und vor allem jetzt hast du ja auch die meisten, durch diese ganze angespannte Situation, versuchen ja irgendwie alle ihre, ihre Werte irgendwo hinzuschieben, da wo es am sichersten ist. Und ähm, das ist natürlich Bitcoin einfach für die meisten noch nicht, sondern sie versuchen dann, wahrscheinlich verkaufen sie es dann gegen aktuellen US-Dollar wahrscheinlich, sieht man ja, warum der Euro nur noch jetzt genau eigentlich ein Euro ein US-Dollar ist, weil halt eben die Nachfrage nach dem US-Dollar so hoch ist und die und eben der Euro eben nicht mehr so als stark angesehen wird. Das heißt, du wechselst die ganze Zeit zwischen, du suchst das härteste Gut, was ich halten kann, um irgendwie mein Geld zu retten, und deshalb Gold zum Beispiel, aber, ähm, aber für die meisten, die sehen halt Bitcoin nicht als hartes Gut, obwohl das eigentlich das härteste Geld auf dieser Welt überhaupt ist, weil es begrenzt ist und ich glaube, wie du gesagt hast, so, das ist ich glaube, es ist so eine so ein komplettes Puzzle aus den verschiedenen Punkten, die wir zusammenspielen, die dann nachher diesen ganzen Absturz bis zu dem Zeitpunkt heute eigentlich zusammengeschustert haben. Und wir wissen nicht ganz genau, wie viel auf das Ganze äh, ja, zuge, ähm, zugeschnitten ist oder was da das Ganze wirklich ausgelöst hat. Aber insgesamt wird das eine große Mischung aus allen, allen Facetten sein wahrscheinlich.
0: Ja. Dazu kam ja noch, dass ein ja letztlich ein, ein Netzwerk über das die ganzen Bitcoin verliehen werden konnten. Der, also ein Dienstleister im Hintergrund, dass der auch noch in Schieflage gekommen ist. Celsius, fass da nochmal kurz zusammen, was da, was ist da
1: passiert? Genau, also das Celsius war oder ist besser gesagt eine, eine zentralisierte Landing-Plattform. Also Landing hatten wir, glaube ich, noch nicht besprochen hier im Podcast. Nicht so wirklich. Es geht also im Grunde darum, ist, wie wenn du sagst, ähm, ich gebe meiner Bank mein Geld. Und dafür halte ich Zinsen, weil eben die Bank wiederum mein Geld ausleihen kann an andere Kreditnehmer oder sie geben es weiter oder wie auch immer und darüber generieren sie Zinsen und sie geben mir einen Teil davon ab. Und das Ganze andersrum gedreht, bei Bitcoin eben, ich gebe dieser Plattform meine Bitcoin, meine Kryptowährung, ich gebe sie auch wirklich ab, also ich bin nicht mehr im Besitz davon und sie lassen es für mich arbeiten und ich kriege pro, ich glaube es waren pro Jahr so 15 bis 18 Prozent haben sie versprochen, was ganz schön viel ist. Das ist schon sehr, sehr viel, weil man sich eben verspricht, dass man eben versucht, so ein Cashflow, also ein dauerhaftes Geld, äh, einen ein Einkommensstrom zu generieren, weil Bitcoin, wenn ich Bitcoin halte, kriege ich ja erstmal keine Einnahmen. Das ist halt da, bis wie Gold ungefähr auch. Und, ähm, und das Problem war dadurch, dass der Bitcoin-Preis so stark gesunken ist und alle Kryptowährungen so stark gesunken sind, haben sie irgendwann ein Liquiditätsproblem bekommen. Denn sie könnten irgendwann nicht mehr alle Kunden auszahlen, wenn sie es wollten. Also wenn das klassische Punkt kommt, alle Kunden kommen, ich möchte meine Bitcoin und meine Kryptowährungen haben, hm, sorry, haben wir nicht alle da, weil wir haben die verliehen zum Beispiel. Dann kommt es natürlich ein Problem. Und deswegen haben sie irgendwann dann angefangen, die Auszahlung zu stoppen. Das kann man sich vorstellen, wie wenn die Sparkasse Stuttgart oder Hamburg wer auch immer plötzlich sagt, so liebe Kunden, Ihr kriegt euer Geld nicht mehr zurück. Das ist so, ungefähr so ist, dass ein Celsius war ein, ein, fast eine der größten Landing-Plattformen überhaupt im Markt. Zum Beispiel Nuri aus Berlin hatten da einen Teil gelagert. Und, ähm, und das ist natürlich ein ganz, ganz schlechtes Zeichen für die Anleger. Weil dann heißt es plötzlich, ho, halt mal ganz kurz, wenn die das machen, dann komme ich erst nicht mehr mit mein Geld ran. Ich kann meine, meine, meine Sachen auch nicht mehr zahlen, weil ich mein Geld nicht mehr runter bekomme. Was passiert mit den anderen Plattformen, die das gleiche machen? Kann das denn auch passieren? Und dann kommt auch so ein, wie so eine Art Domino-Effekt auch wieder zustande, dass man eben halt diese Panik eintritt. Und dadurch hatten die eben, ja, dann kam es zu einer Art Banksturm und den wollten sie halt verhindern, deswegen haben sie das gestoppt. Das war auch so ein Problem dann im Markt, dass die Leute natürlich Sachen verkaufen wollten. Und Celsius selber hatte auch noch Reserven natürlich in Bitcoin, die möglicherweise auch noch auf den Markt kommen müssen, weil sie müssen ja irgendwie wieder Geld machen. Und das war eher dann, also auch nicht für Bitcoin direkt ein Problem, aber insgesamt für den ganzen Markt. Weil viele, dann gab es viele Berichte darüber, dass viele Menschen ganz, ganz viel Geld auch, also es ist schlimm, dass es echt passiert ist, dass sie halt viel Geld da reingesteckt hatten und sie kommen einfach nicht mehr ran. Weil es gab dann auch die Berichte darüber, dass wenn Celsius dann Insolvenz anmeldet, was sie, glaube ich, jetzt gemacht haben, dass diese Reserven der Kunden eben nicht ausgezahlt werden können. Das heißt, die werden dann, die sind geblockt. Das heißt, du kommst dann dein Geld wahrscheinlich nicht mehr ran. Und das hat natürlich auch eine Auswirkung auf den ganzen Markt, weil eben die Unsicherheit da ist. Und das kam eben dann, ich glaube, das war dann jetzt im Juni erst direkt, ähm, kam das noch dazu, obendrauf auf das ganze Thema, was du gerade eben schon angesprochen hattest und äh, dann ist der Preis natürlich nochmal unter die 20.000 gefallen und hat sich jetzt irgendwann so ein bisschen stabilisiert.
0: Jetzt sind wir eben da, wo wir aktuell sind, irgendwo um die 20.000 und da, wie du es vorher so schön gesagt hast, dümpeln wir jetzt schon ein paar Tage rum. <lacht> ähm, ja, also es stimmt, was du gesagt hast. Das ist natürlich furchtbar für die, die da ihr Geld investiert haben, uns jetzt verloren haben, ähm, aber gerade bei der Landing-Thematik, du gibst deine Bitcoin aus der Hand, stellt sich halt schon die Frage, wieso macht man das eigentlich? Kann ja letztlich auch wieder nur Gier sein, weil Gier oder Unwissenheit. Manche Leute wissen es natürlich nicht, denken sich, ja Bitcoin ist eine tolle Sache, aber vielleicht war ich zu spät dran, kann ja sein, dass das der eine oder andere denkt hat irgendwie das Gefühl, er muss was aufholen und sieht dann, ist ja super, da kriege ich 15%, 20% und macht es dann. Aber weiß gar nicht, was eigentlich hinter Bitcoin, was hinter Bitcoin so steckt und kennt auch die Grundidee vielleicht noch gar nicht mit Not your Keys, Not your Coins. Also wenn es nicht, wenn's nicht deine ähm, Schlüssel sind, dann sind es auch nicht deine Bitcoin. Wenn du deinen Schlüssel nicht hältst, dann gehören dir die Bitcoin nicht. Oder auch dieses Sei deine eigene Bank, was ja damit einhergeht, wenn man sich ein bisschen mit Bitcoin beschäftigt, fasst man sich wahrscheinlich hinterher in den Kopf und denkt sich, wie, wie konnte ich das machen? Wegen 15, 20 Prozent. Und da sind wir, da sind wir, glaube ich, beim Kern des Problems. Wieso machen das Leute? Ich meine, das war bei der letzten 21 Podcast Folge, da habe ich es gehört. Bin mir nicht ganz sicher. Aber da hat der, ich glaube, der Markus war es, gesagt, er könnte sich vorstellen, dass das so ein Teil aus der alten Welt ist, dass man immer das Gefühl hat, also aus der alten Finanzwelt, man hat immer das Gefühl, das Geld muss für einen arbeiten, es muss sich irgendwie vermehren, ich kann es nicht irgendwo liegen lassen, das, die Zahl muss größer werden, dass man das einfach kennt, dass man sein Geld nicht liegen lassen möchte, wie es jetzt bei Bitcoin ja letztlich der Fall ist, wenn ich heute 0,1 Bitcoin habe als Beispiel, habe ich den morgen auch noch, egal was auf der anderen Seite steht und da möchte ich ja, Passt ja nicht zusammen zu dem, wie man das aus der gängigen Finanzwelt kennt. Vielleicht, vielleicht kommt es daher, dass man irgendwie sich getrieben fühlt, die Zahl irgendwie zu vergrößern.
1: Ja, ich glaube auch, dass es ähm, gerade daher kommt. Also Es kommt ja häufig auch die die Aussage, ja, mit die Bitcoin, die machen nichts für mich. Das ist nichts, da der, der, der generiert sich nichts. Wo ich mir denke, dass einer der größten Wertspeicher dieser Welt, wenn nicht sogar der größte aktuell sind, eben ist Gold. Und Gold, dein Goldbarren, den ich hier auf dem Tisch liegen habe, der macht mir ja auch nichts. Der macht generiert mir auch keine Zinsen, keine Rendite. Und trotzdem nutzen es die Menschen eben als Absicherung. Und ähm, ich glaube auch, dass es genau daher kommt. und wir hatten das ja auch vor ein paar Wochen besprochen, dass wir einfach mit dieser Idee aufwachsen. Mein Geld muss für mich arbeiten, sonst komme ich nicht hinterher. Dass das aber grundlegend eigentlich nicht richtig ist, weil ein Geld eigentlich nur Geld sein sollte, weil ich dann mindestens in den nächsten zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahren das Mindeste, den gleichen Wert habe, obwohl ich es nur halte, so soll das ja eigentlich sein, aber wir haben es komplett verlernt, wir kennen das gar nicht mehr. Wie gesagt, den Euro, den kann ich nicht nehmen, der Euro verfällt mir in der Hand eigentlich gerade. Und ich glaube, daher kommt es, dass man das, ich glaube, Bitcoin ist aktuell nicht der Fall, das muss man auch dazu sagen. Ich, wenn ich jetzt Bitcoin halte, kann also, wenn ich jemand erkläre, du sparst den Bitcoin, weil du, <lacht> ähm, ja das dann automatisch mehr wird, ja, das stimmt natürlich nicht. Langfristig gesehen auf wahrscheinlich schon. Aber ich glaube schon, dass es das wirklich auch ein bisschen psychologisch ist, dass ich sage, oh, mein Bitcoin liegt hier inne rum, hier bietet mir in einer 15% pro Monat an. Ja, cool, klar, gebe ich dem das ab. Und ich glaube, da kommt das Problem rein, dass eben dieses Unwissen, was, welche, welches Risiko besteht dahinter, wenn ich das eben abgebe. Weil, wenn ich es abgebe, ist es nicht mehr mein Bitcoin. Und ähm, wenn ich dann habe, nur ich hoffe auf diesen Anspruch, dass es wieder auszahlen. Und ich glaube, da ist so die Mischung aus beiden. Und deswegen, glaube ich, können wir die Empfehlung geben, wenn es also wenn es jetzt noch nicht, wenn immer noch jemand gedacht hat, dass es eine gute Idee ist, seine Bitcoin an eine Plattform abzugeben, um das auszuleihen für 10, 15 Prozent, sind das, glaube ich, die besten Beispiele dafür, dass man es das nicht machen sollte. Weil das Risiko einfach nicht diese 15 Prozent Rendite pro Jahr, die vielleicht sowieso nicht da sein müssen automatisch, gar nicht ausmachen am Ende. Ich glaube, das ist so, das kann man daraus rausziehen. Ja, man muss sich halt
0: einfach vergegenwärtigen, dass es nichts geschenkt gibt. Die 15%, 20% Rendite, egal welche Zahl da auf der anderen Seite steht, gehen mit einem gewissen Risiko einher. Und das kann man auch nicht wegdiskutieren. Dafür gibt es ja die Rendite. Und es ist natürlich schön, solange das läuft, aber wie man gesehen hat, wenn es nicht mehr läuft, ist es eben nicht mehr so toll. Und dann ist das Geld eben im Worst Case, ja, ist im Worst Case dann eben weg. Aber egal, wie geht's dir denn damit mit der aktuellen Situation?
1: Wie wie geht's dir so in den Bärenmarkt? Ich würde eins davor schieben, was so ein bisschen reinpasst, glaube ich. Was ich halt da echt schade finde bei diesem ganzen Thema, dass das sich so auf Bitcoin überträgt. oder? Das glaube ich, gerade eben schon angesprochen gehabt. Dass halt diese Medien oder auch gerade, ich meine, Familie, Freunde, wie oft wurde ich angesprochen? Oh, Bitcoin ist doch, das ist doch jetzt dieser, dieser Betrug da, weil da war doch jetzt was passiert, weil es so runtergegangen ist. Man muss wirklich verstehen, diese Sachen, die wir jetzt gerade besprochen haben, haben 0,0 mit Bitcoin selbst zu tun. Das Terra Luna hat Bitcoin als Reserven gehalten, das hat aber nichts mit Bitcoin an sich zu tun. Genauso wenig das Celsius, das ist einfach nur ein Verleihen. Wir hatten es gestern ganz kurz ja auch, das ist ein Klassiker. Ich finde Gold blöd, weil der Goldhändler Blödsinn damit getan hat. Oder irgendwie, dass da irgendwie was Schlimmes getan hat. Nein, der Goldhändler war der Böse, nicht Gold selbst. Und das ist, glaube ich, dass man und das finde ich, was in den Medien gerade da reinkommt, dieses... Bitcoin fällt ab, weil da oder Kryptowährung, was war diese klassischen Beispielüberschriften äh, mit äh, ja, Plattform betrügte äh, Kryptowährung oder sowas in Richtung oder oder ihre Kunden kommen nicht mehr an Bitcoin ran. Ja, aber da kann Bitcoin nichts dafür, da sind die sorry, das sind also Entschuldigung, blöd gesagt, aber da sind die Kunden einfach selbst schuld. Die, da kann Bitcoin nichts dafür und ähm, das finde ich ein bisschen schade, dass da die Medien wieder so drauf springen. Und, ähm, aber andererseits finde ich es wiederum vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass das passiert ist. Also wie gesagt, es ist, es ist richtig hart, dass Menschen sowas passiert. Das sollte nicht passieren. Aber vielleicht ist genau der richtige Zeitpunkt, dass eben die Menschen aufwachen, dass sie halt eben leider sich die Finger verbrennen müssen daran, und um zu merken, okay, ich darf diese Bitcoin nicht abgeben. Weil wenn es die Plattform nämlich einmal macht, warum passiert es vielleicht nicht bei einer anderen Plattformen genauso? Und äh, man sieht ja, was passiert. Wenn es einmal weg ist, dann ist mein Bitcoin weg. Und der Nachteil bei Bitcoin ist eben, ein Bitcoin kannst du nicht nachdrucken. Geldscheine bei der Sparkasse, die drucken halt wieder, wenn es sein muss oder tippen deine Zahl auf den Bankkonto ein. Bei Bitcoin funktioniert es nicht. Du müsstest Bitcoin nachkaufen. Dafür brauchst du Geld oder musst du irgendwas erschaffen. Und das finde ich gerade bei diesem Thema ein bisschen, ja, es ist schwer, da wiederum da die Aufklärung zu betreiben, dass man eben sagt, okay, das hat nichts mit Bitcoin selbst zu tun. Ja, es muss ja langfristig
0: auch gar nicht schlecht sein. Zum einen auch die, die jetzt Geld verloren haben, für die ist das natürlich aktuell sehr schmerzhaft, aber die, die da bleiben in dem Bitcoin-Netzwerk und sich selbst hinterfragen oder mal der Ursache auf den Grund gehen, woran lag das denn jetzt eigentlich? Ist Bitcoin doof oder habe ich mich etwas ungeschickt verhalten? Werden dann zu dem Ergebnis kommen, vielleicht war es nicht ganz ideal, was ich gemacht habe und das in Zukunft besser machen. Ich kann vollkommen verstehen, wenn man die Erfahrung gemacht hat, sich davor nicht damit auseinandergesetzt hat, dass man dann erstmal sagt, für mich ist das nichts. Ich habe da irgendwie Geld verbrannt, ich bin raus. Aber ich glaube nicht, dass alle so denken. Ich denke, es gibt schon einige, die dem Bitcoin-Netzwerk erhalten bleiben und dann verstehen, was eigentlich, was eigentlich Sache ist im Endeffekt. Und die sind ja wieder da, um nachfolgende Bitcoin-Generationen im Endeffekt auch anzuleiten. Und wenn die dann wiederum Freunde und Bekannte in ihrem Umfeld darauf hinweisen, dass das alles vielleicht nicht ganz so toll ist, wie das teilweise beschrieben wird, ist ja insgesamt auch wieder ähm, dem dem Bitcoin-Netzwerk geholfen, dahingehend, dass man ja eben nicht Gefahr läuft oder dass die nachfolgende Generation tendenziell weniger Gefahr laufen, auf so Angebote eben einzugehen, wie es aktuell der Fall ist, einfach weil mehr Wissen da ist.
1: Genau, das ist ja, das ist ja dieser, sorry, dass ich reingrätsche, aber es ist genau dieser Punkt, mit dem, wo man ja viel darüber sagt, dieses Thema Antifragilität nennt sich es ja auch. Dass im ähm, Netzwerk eben, also entweder wirst du, geht ein Netzwerk durch solche Aus Angriff, also Angriffe in Anführungszeichen von außen kaputt. Es wird immer schwächer und es geht, fällt, zerfällt irgendwann. Aber wie du es gesagt hast, das Netzwerk lernt ja dadurch wiederum. Also besser gesagt, die Menschen im Netzwerk lernen dadurch ja auch wieder. Und dadurch wird es wieder stärker, weil man plötzlich sagt, wenn der nächste Anbieter kommt mit so einer Idee, ha, vielleicht, oh, da war ja mal was, vielleicht mache ich das gar nicht mehr mit. Und deswegen kann das langfristig für Bitcoin einfach eigentlich so ein reinigendes Gewitter sein, das nur gut ist, um solche, ja, etwas, naja, zwielichtigen Projekte auch wirklich rauszuschwemmen, weil die Menschen merken, hm, ich habe einmal einen Fehler gemacht, Vielleicht soll ich es nicht mehr machen. Und wie du gesagt hast, die danach kommen, vielleicht auch wieder. Man lernt das, weil wir sprechen so jetzt darüber. Und äh, dann lernt man vielleicht ein bisschen mehr darüber noch. Und Bitcoin stärkt es wahrscheinlich einfach nur. Klar, der Preis geht nach unten, aber das Netzwerk selbst äh, kann wahrscheinlich darum äh, nur wachsen. Okay, nachdem wir jetzt gesprochen haben, was alles passiert ist,
0: nochmal die Frage von vor ein paar Minuten. Wie geht's dir denn damit?
1: Ja, also sagen wir mal so, als wenn der Preis natürlich nach unten fällt und ich bin ja auch schon seit. Ich habe das ist das zweite Mal, dass ich so ein bisschen erlebe. Es war ja 2018, 2017, 2018, genau ähnlich. Und klar schluckt man da auch irgendwann, wenn man aufs Handy guckt und äh, der Preis fällt halt runter. Und die Leute schreiben dir, oh Gott, ist es der Podcast auch fertig oder sowas. Und äh, klar guckt man da komisch drauf und äh, aber trotzdem ist es nicht keine Panik, sondern eher so das Gefühl von, na okay, das ist normal, weil die Zyklen gibt es immer wieder. Die hatten wir jetzt schon vier, fünf Mal. Man weiß natürlich nie, ob sich genauso wieder, ähm, wieder genauso abläuft, aber es ist nichts Neues jetzt. Bitcoin ist schon häufig mal runtergefallen und derzeit fällt alles runter. Und ich denke halt auch, also wir machen wir geben hier ja keine ähm, Investitionshinweise oder sowas, aber wenn du natürlich sagst, Bitcoin ist langfristig was Interessantes und äh, ich habe vielleicht einen Einstieg verpasst, da hast du einen Einstieg. Also was willst du denn mehr? Also hätte vor, wenn das Schlimme ist ja immer, hätte im November dir einer gesagt, wow, Bitcoin fällt doch mal auf 16.000, Hätten also, ja klar, da kaufe ich sofort alles nach. Ja, wenn du es willst, jetzt ist die Chance da, dann mach's doch. Also wenn du dran glaubst, mach's jetzt, weil es, wie gesagt, es hat sich nichts verändert. Und wenn sich nichts verändert hat und du davon ausgehst, dass der Preis an, an seinen ansteigen wird in Zukunft, dann kauf nach. Und deswegen denke ich, wenn du langfristig denkst, ist es dir eigentlich relativ egal, ob es fällt oder äh, steigt, weil, äh, wie wir es ja auch schon häufig besprochen haben, langfristig ist es einfach ähm, ja ein. Wenn Bitcoin so durchschießt, wie man sich vielleicht vorstellt, dass es wirklich eine neue Geldfirma wird, die wirklich global ganz, ganz groß angreift, dann ist es halt einfach so. Dann muss es nach oben und unten gehen. Und wie wir jetzt schon mehrmals gesagt hatten, der, ähm, der Markt ist so klein, Bitcoin ist so klein. Wie soll das denn von heute auf morgen passieren? Wir werden vielleicht in zehn Jahren zurückschauen und denken, okay, ha, lustig, was da damals war. Aber interessanterweise, Bitcoin ist immer noch nicht weg. Also es geht immer wieder nach unten, aber es geht nie ganz tot. Und wie David Scheiter vor zwei, drei Wochen gesagt hat, Umso häufiger genau das passiert, umso häufiger werden vielleicht Menschen merken, hm, da ist vielleicht doch was dahinter, weil wenn es nichts wäre, dann wäre es irgendwann mal wirklich vollständig weg, aber anscheinend geht es nicht ganz auf Null runter, weil es gibt immer noch Menschen, die daran glauben, die im Bitcoin nachkaufen. Wer das auch immer ist, das weiß man ja nicht, aber und genauso, wir machen einen Podcast, es gibt genug Menschen in Deutschland, die Sachen machen, warum? Irgendwie muss es einen Grund geben und äh, deswegen bin ich da relativ zuversichtlich. Und natürlich weiß man nicht, wie weit es geht. Das kann ein, zwei, drei Jahre dauern. Wir wissen nicht, wo es hingeht. Aber äh, genau, das ist meine meine Gefühlslage zu. Ich weiß nicht, wie wie es dir damit? Ähm, mir geht's ähnlich.
0: Ich denke, es ist ganz gut oder ein ganz guter Zeitpunkt, um sich eben selbst zu hinterfragen. Du hast ja gerade gesagt, wir machen hier natürlich keine Kapitalanlageberatung, aber trotzdem ist es ja so, dass es einfach vernünftig ist, trotz allem, nur das Geld zu investieren, dass man eben auch bereit ist zu verlieren, weil eben weil es sehr schwankt und eine Garantie auf irgendwas gibt es nun mal nicht. Ich denke, wenn man jetzt irgendwie das Gefühl hat, das war's, das wird wird nicht mehr werden, das kann nicht mehr werden, ähm, hat man entweder noch nicht genug Zeit investiert, um sich damit intensiver auseinanderzusetzen, oder hat vielleicht die eigene Risikotragfähigkeit ein bisschen überschätzt, sage ich mal. Wenn Natürlich ist es toll, wenn man Geld ähm, investiert oder in Bitcoin spart. Das Depot, in Anführungszeichen, also das eigene Wallet, ist im grünen Bereich und man sieht, wow, 10% hier, 20% da. Ähm, aber das kann eben genauso gut, wie wir jetzt sehen, in die andere Richtung auch gehen. Und wenn man sich damit nicht wohlfühlt, sollte man vielleicht sich einfach kritisch hinterfragen, gar nicht dahingehend, ob... Äh, ob es das, das jetzt war, sondern sich einfach nur fragen, habe ich vielleicht mich selbst überschätzt ein bisschen? Also habe ich vielleicht einen zu großen Anteil meines zur Verfügung stehenden Einkommens in Bitcoin gesteckt oder nicht? Ähm, habe ich mich vielleicht noch nicht intensiv genug mit der Thematik auseinandergesetzt? Also wenn man sich irgendwie unwohl fühlt, ist, denke ich, jetzt ein guter Zeitpunkt, das zu hinterfragen. Ich zum Beispiel habe einfach ein Ziel im Kopf, das ich das ich gerne hätte in Bitcoin gemessen. Das ist vollkommen egal, ob mir das bei 0,001, 0,1, 1 Bitcoin, 10, 20 Bitcoin festsetzt. Also so ging es mir zumindest. Dadurch, dass ich dieses Ziel habe und da noch nicht bin, ist es für mich jetzt eben aktuell so, dass ich mir wirklich denke, coole Sache. Also ist schön für mich, weil ich eben nachkaufen kann. Ähm, ich weiß nicht, wie sich das Gefühl ändert, wenn ich an dem Ziel bin, aber für mich ist es eben so, dass ich, was den Teil angeht, ähm, einfach nur auf Bitcoin konzentriert bin. Das ist mir wirklich vollkommen egal, was da auf der anderen Seite steht, weil zu meinem Ziel gehört kein Gegenwert in Euro oder Dollar, sondern einfach nur abstrakt Bitcoin. Und ja, im Endeffekt muss ich ein bisschen über mich selber lachen, weil ich nicht wusste, wie wenig ich auf den Preis achte, bis ich <lacht> mir einen Chart angeschaut habe im Vorfeld der aktuellen Folge. <lacht> ich, ähm, ja, also das hilft mir zumindest dabei, mich einfach im Endeffekt auf mein Ziel zu konzentrieren. Und solange man das Ziel noch nicht erreicht hat, ist es im Endeffekt gut, wenn der Preis gemessen in Euro oder äh, Dollar niedrig ist.
1: Na ja, klar, das liegt ja auch dann eigentlich am Zeithorizont auch. Weißt, also du kannst ja auch sagen, entweder habe ich zu viel investiert oder mein Zeithorizont ist einfach falsch. Oder zu kurz. Und da würde ich sagen, wie du ja gesagt hast, ich meine, es, es zwingt dich ja auch keiner, Bitcoin zu halten. Also wenn du, weil du sagst, hey, sorry, das ist nichts für mich, das wird, das wird niemals was werden, dann kauf es nicht, dann halt es nicht. Es zwingt dich ja im Gegensatz zum Euro, den muss ich nutzen. Den Euro, Bitcoin muss ich nicht nutzen. Aber dann ist die Frage, und ich glaube, viele stellen sich gerade die Frage, wo packe ich denn mein Geld hin? Weil, wenn du es mal genau anziehst, Tech-Aktien kannst du gerade auch genauso vergessen. Und genauso könntest du sagen mein Aktiensparplan geht gerade nach unten. Der ist durch. Aber irgendwie komischerweise beim Aktiensparplan sagen alle, ah ja, das kauft mir jetzt nach, weil das steigt ja langfristig nach oben. Bei Bitcoin ist natürlich was anderes, weil es einfach viel zu kurz ist noch. Da hast du nicht so einen langen Zeithorizont. Und viele Menschen haben, glaube ich, kennen, also ich, man darf Bitcoin ruhig kritisieren. Wir versuchen das ja auch objektiv hin zu hinterfragen. Aber ich finde es immer dann schwierig, wenn man nicht auf einem halbwegs normalen Niveau diskutieren kann. Und das heißt für mich, man sollte wenigstens wissen, dass Bitcoin begrenzt ist dass es niemand kontrolliert. Und da scheitert es, glaube ich, schon, das habe ich letzten Wochen mehrmals bemerkt, da scheitert es meistens schon, wenn die Kritiken kommen. Wo ich dann denke, ja, du kannst, es, du kannst dagegen sein, ist gut, aber dann versuch es wenigstens ein bisschen zu verstehen. Und wenn nicht, dann kritisier es nicht, weil dann gibt es keinen Sinn. Und ähm, ja, deswegen, ich, wie du gesagt hast, ich glaube, der wichtigste Punkt ist eben zu sagen, nicht, zum, nicht umsonst sagt man, man sollte nachts ruhig schlafen können, weil sonst hat man vielleicht ein bisschen zu viel investiert. Und ähm, deswegen, wir sind jetzt, glaube ich, auch angekommen, schon bei den Tipps so ein bisschen wo man, was man machen kann und ich glaube, da der ganz große Punkt und das ist das beste Beispiel dafür, ist, niemand weiß, wo sich dieser Bitcoin-Preis hinbewegt. Keiner weiß es. Und keiner weiß, kann auch noch weiter nach unten gehen. Es, also genau. es gibt, wie gesagt, nicht. es gibt keine Garantie für gar nichts. Genau. Und man sollte nicht irgendwie jemand auf Twitter, plus weil der einen großen Namen hat, der weiß es genauso wenig, weil Bitcoin ist nichts anderes. Bitcoin ist halt ein freier Markt. Das ist halt, wenn mehr Leute Bitcoin kaufen als verkaufen, steigt der Preis. Ganz einfach. Und das Interessante dabei ist auch jetzt, Bitcoin ist gefallen, aber Bitcoin hat sich selbst gestoppt, da ist keine Bank eingetreten, kein Staat, es gab kein, kein Bailout, also keiner hat irgendwie was gerettet, nee, das ist einfach selbst gestoppt und das muss man sich auch mal vor Augen führen, das ist wirklich ein freier Markt, andere Aktien, die werden halt irgendwann tot oder sie werden von einer von der Bank gestützt oder keine Ahnung, Klassiker, die Lufthansa, die wurde vom Staat gestützt, weil es nach unten ging, bei Bitcoin passiert es nicht, kein, Deutschland wird nicht Bitcoin aufkaufen, würde damit es oben bleibt, das wird nicht passieren. Und deswegen glaube ich, dass das jetzt der beste Beispiel dafür ist, warum so ein Sparplan so interessant ist. Zu sagen, wenn ich langfristig denke, lege ich mir einen Sparplan an. Ich kaufe von mir aus wöchentlich, monatlich und wir wiederholen es wahrscheinlich zum 180. Mal, fehlen es die ganze Zeit schon, um eben diesen Sparplan anzulegen. Wenn ich langfristig denke und ich will da mitnehmen, dann leg diesen Sparplan an. Und, und da kann man direkt drauf noch anschließen, die Aufbewahrung, und das war natürlich das perfekte Punkt für den, mit Celsius, mit diesem Landing-Thema, wenn du die Bitcoin nicht selbst hältst, sind es nicht deine. Das heißt also auch hier der beste Beispiel, sich drum kümmern, meine Bitcoin sollte ich selbst halten. Also wirklich auf einer eigenen Wallet. Also wo auch immer das ist, Hardware Wallet, Mobile Wallet, das muss jeder selbst entscheiden. Aber ich glaube das ist so, was man was so ein Learning ist, was so ein, so ein Lerninhalt ist aus diesem ganzen Krisenthema, was gerade jetzt kommt, dass man rausziehen kann, Sparplan und Wallet, weil die Leute erzählen es ja nicht umsonst. Irgendwas muss ja dran sein. Und jetzt sieht man es in der Praxis, dass da eben was dahinter steckt. Also wirklich auch Substanz. Ja, also man
0: kann natürlich aus der Vergangenheit auch nicht auf die Zukunft schließen, aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen auch einfach zu schauen, was es dann alles schon für Crashes gab in der Vergangenheit und man muss halt echt nicht weit zurückgehen von 2017 bis 2018 war das meine ich. Da gab es auch, du hast es ja gesagt, gab es auch eine Phase, wo es ordentlich nach unten ging. Ich meine, da waren es auch um die 80 Prozent, die Bitcoin nachgegeben hat. Und auch da war Bitcoin tot. Genauso tot, wie Bitcoin jetzt wieder tot ist. ist es ist keine Garantie. Du hast ja vorhin auch erwähnt, ähm, diese Zyklen mit den Halvings, ähm, auch da, man weiß nicht, ob sich das so weiterentwickelt oder nicht.
1: Es kann sein, muss aber nicht sein. Genauso wie das. Das Narrativ von, wenn Bitcoin einer, wenn man Bitcoin gekauft hat und länger als vier Jahre gehalten hat, war es so nie Minus. Das hat bis jetzt immer gegolten. Jetzt ist plötzlich jetzt nicht mehr. Und deswegen, ja, diese Narrative sind zwar da, aber wie du sagst, das heißt nicht automatisch, dass sie in Zukunft weiter da sind. Wir wissen nicht, was passiert. Genauso könnte man sagen, in zwei Jahren ist das nächste Halving. Und meistens war immer die Zwischenschritte, also die Zwischenjahre oder die zwei Jahre dazwischen, war es immer, wo es nach oben gegangen ist. Passiert es dann 2024, 2026 dann, genau, 24 ist nächste Halving, 26, passiert es wieder? Keine Ahnung, wir wissen es nicht. Und ähm, aber die Voraussetzungen dafür sind halt vorhanden. Also die die Merkmale, die Eigenschaften sind halt da. Und die Frage ist, ob es sich halt genauso wieder ausspielt. Wir wissen es nicht.
0: Ich denke, das ist das Wesentliche. Also wenn man was mitnehmen möchte aus der Folge und das letztlich komprimiert, können wir denke ich sagen, Bitcoin funktioniert noch genauso, wie es davor funktioniert hat. Ähm, alles drumherum, Terra Luna, Celsius waren im Endeffekt Unternehmen, die nichts mit dem Bitcoin, wie wir ihn eben gutheißen, zu tun haben, war im Endeffekt ein bisschen Krach drumherum, der sich natürlich ausgewirkt hat auf auf den Preis. Die Gemengelage war einfach sehr angespannt. Aber im Endeffekt, ähm, ja, wenn man sich auf die Werte Bitcoins besinnt und damit einhergeht äh, oder da, ja, sich damit irgendwie identifizieren kann dass das eben einen Wert hat, dann ist der Bitcoin noch genauso viel wert, wie er im November wert war. Und dass der Preis auf der anderen Seite mal rauf und mal runter geht, haben wir schon mehrfach besprochen, dass das eben dazugehört. Wie soll es auch anders sein bei einem, bei einem Geld oder bei einem Asset, je nach Betrachtungsweise, das halt sehr jung ist.
1: Und vor allem gerade in, in einer Situation ist, was wo weltweit sowieso keiner weiß, wo es gerade hingeht. Ja. Also wir sind, glaube ich, gerade in einer Situation, wo äh, keiner weiß, wie die nächsten Monate aussehen mit Inflationsthema, Rezession etc. Und da hast du plötzlich eine Geldform, wie du gerade gesagt hast, die ganz frisch auf dem Markt ist. Die gab es noch nie vorher so. Also Bitcoin hätte noch niemals nie so, ein, so eine Marktsituation erlebt. Wir wissen also nicht, wo es hingeht. Und vor allem, woher soll es auch jemand wissen? Keiner kann, das sind alles nur Spekulationen, weil es nie jemand erlebt hat, wie es genau abläuft. Und daher... Äh, Klar, schlussendlich ist es wirklich noch, es ist immer noch risikoreich, aber anscheinend ist es ja trotzdem noch da. Das ist äh, auch eine Frage, warum es dann wohl noch da ist, wenn es äh, anscheinend schon tot ist seit zehn Jahren. <lacht> ja, das, also die
0: Definition von Risiko ist halt auch immer spannend, finde ich, weil es ist ja irgendwie so eine fast schon natürliche Reaktion, wenn die Finanzmärkte angespannt sind, dann wird da eben ein bisschen was abgestoßen und dann hat man eben, Bargeld oder halt Buchgeld. Es gibt ja auch den Spruch Cash is King. Also ähm, genau, dass, dass man dann eben auf, auf das Bargeld oder Buchgeld zurückgreift. Aber jetzt haben wir eben die Situation, dass er dieses vermeintlich risikolose Bargeld ja aufgrund der aktuellen Inflation auch an Kaufkraft verliert. Und wenn man jetzt die Risikolosigkeit definiert als ja Wertspeicher, hat man das in Fiat auch nicht. Gut, im Endeffekt, wenn man, wenn man von außen auf Bitcoin schaut, dann ist es halt dieses risikoreiche Asset. Da kann mir niemand erzählen, der sich nicht damit beschäftigt, dass das jetzt risikoloser sein soll. Ähm, wollen wir ja auch im Endeffekt gar nichts zu sagen. Wie gesagt, keine Finanzberatung. Aber es ist halt schon spannend zu sehen, dass man dann in Fiat flüchtet, das nachweislich aktuell auch erheblich an Kaufkraft verliert.
1: Genau, Klaus wie Gold? Ich habe nämlich heute Mittag auch mich ge 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 überlegt gehabt, wie, wie Gold denn gerade eigentlich... Äh, ähm performt also wie, wie der Goldpreis gerade aussieht der ist seit Anfang des Jahres auch schon um 14 Prozent gefallen obwohl ja eigentlich immer alle sagen ja Bitcoin äh, sorry äh Gold ist eigentlich der perfekte ähm, der Inflationsabsicherung ja irgendwie ja auch nicht das heißt irgendwie alles fällt das heißt also irgendwie musst du nur schauen wo gehts wo es gerade hingeht und wie du ich glaube du hast gerade sehr gut gemeint mit dieser Risiko das Risiko ist einerseits auf der einen Seite ja der Wertspeicher an sich was das bedeutet aber man könnte ja auch gucken welches Risiko steckt in den Eigenschaften der einzelnen Asset Sachen oder der einzelnen Geldformen also beim Euro weiß ich zu 99,9%, dass der äh, in den nächsten 10 Jahren weiter an Wert verliert. Da kann ich mich, da würde ich alles drauf festlegen, weil eine fiat immer nach unten geht. Die ver verlieren halt einfach an Kaufkraft. Bei Bitcoin ist es eben andersrum. Da weiß ich, das ist einfach begrenzt. Die Frage ist es, wie groß ist das Risiko, dass Bitcoin eben diese Geldmenge ähm, oder diese Menge an Bitcoin irgendwie aufgebrochen wird und dass vielleicht das Angebot nicht steigt. Man kann das natürlich nicht vergleichen, weil wir immer noch in dieser mini, mini, mini kleinen Blase sind. Aber ähm, ja, schlussendlich müssen alle entscheiden, wo möchte ich meinen Wert speichern? Und das ist natürlich die Frage, was, vor allem auch langfristig, klar, kurzfristig würde ich natürlich den Euro nehmen, wenn ich morgen noch mein Geld brauche. Aber wenn ich jetzt mal zehn Jahre nach vorne schaue, das ist dann nochmal eine andere Frage. Gut, also von meiner Seite aus, wäre es das gewesen, möchtest du noch was ergänzen? Nein, ich hoffe, wir werden die nächsten Wochen nicht mehr über den Preis sprechen. Wir werden, das war glaube ich, war eine Ausnahmefolge jetzt mal. Ab sofort es wieder um Bitcoin selbst, aber es ist glaube ich ganz interessant, mal so ein bisschen einzuordnen, auch gerade wenn man vielleicht frisch dabei ist, mal einzuordnen, was es überhaupt bedeutet. Und ich kann auch verstehen, wenn man sagt, Bitcoin ist Bitcoin ist nichts passiert. Auf der auf dem Blatt Papier ist es richtig, aber Bitcoin hat halt einfach um 80 Prozent gerade verloren. Und wenn du halt, wenn du jetzt mal zwei Bitcoin hältst und plötzlich von 70.000 US-Dollar nur noch 20.000 hast, kann ich auch völlig verstehen, dass man plötzlich in Panik gerät und sagt, oh Gott, mein Geld ist weg. Deswegen, alles gut, es ist so und ähm, ja, deshalb glaube ich, muss man ein bisschen besser aufpassen und einordnen, was es eigentlich heißt. Aber deswegen, wenn es eben wirklich Geld ist, was du sagst, das brauche ich vielleicht die nächsten fünf Jahre nicht, kann man eigentlich jetzt sagen, okay, es ist halt so, ich kann es eh nicht ändern. Und vielleicht einfach den Sommer mal ein bisschen genießen. Das Wetter ist ja auch nicht so schlecht. Genau, also, ja, ja, ja.
0: Alles klar, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche.
1: Sehr gut. Und ja.